0: 您所收听的是中广流行网《超级美食 家》， 我是主持人王瑞瑶。今天来跟大家分享我最近上传的几支影片哦。呃， 我最近蛮勤奋 的， 因为 呢， 最近呢好多好多事情要 做， 然后呢也顺便透过上传在 YouTube 的影 片， 跟大家分享我的生活经验。好， 首先来跟大家聊煎 鱼， 煎鱼这件事。呃，我还蛮喜欢吃煎鱼的哈，听众朋友，那个煎鱼不是做柴鱼那个煎鱼啦，是烹调手法油煎哈煎鱼。我相信有很多人在家里呢做鱼也是第一的首选就是用油煎，因为最方便哈。呃，我自己对于煎鱼哦都颇有心得，颇有心得的原因是因为谁不想煎一条漂亮的鱼、美丽的鱼、没有破皮的鱼、没有断尾的鱼，甚至呢呃表面酥酥。恰恰的鱼，呃，说的说实在也实在很巧了，因为前一阵子呢，呃，我在试用家里不一样的锅子，哈，来做煎鱼。而且，听众朋友，我也是家庭主妇，虽然呢，我们家有五星级大饭店退休的知名的主厨，可是呢，大部分我不工作的时候呢，厨房就归我。啊， 就是我要进厨房做 菜， 然后我也跟所有的家庭主妇一 样， 我好讨厌什 么， 好讨厌 哦， 做一个菜 哦， 厨房里面跟打过一个仗一 样， 乱七八 糟， 锅碗瓢盆全部都搬出 来， 然后整个炉台油腻 腻， 哈， 基本上我也很讨厌这样子。呃， 我有一个很会做饭的爸 爸， 呃， 我这个山东爸爸在小的时 候， 呃， 在中国大陆的时候都怕饿肚子。然后呢，呃，就要去学一技之长。我爸爸呃有两技之长了、啊、哈。严格说起来，他是两种的专业。第一种的专业呢，就是厨师；第二种的专业就是黑手。他在很小的时候呢，曾经去过好像是呃熟工还是旧工哈所开的餐厅哈，然后去去去学去学艺。因为呢，传统总总认为哈，不光是过去还是现在了，总认为说哈。我什么都不会做，我进到厨房去工作，还是进到餐厅去工作，我就有一碗饭吃，对不对？大家都是这样想哈、啊，就厨房里反正什么都可以嘛，什么都可以吃。那、啊、所以我爸爸呢，呃，很会做菜，可是我爸爸一做起菜哦，哦，那个家里哦，是那个。灰小厨加上招小偷这样子的一个状态哈，然后呢，我记得我从小的时候呢，呃，饭饭菜当然是很好吃，就听到我妈妈就一直念说：“哎呦，要我，鬼照看，搞阿弄嘎哈。”啊，因为我爸爸在做菜的时候也会像外面的大师傅一样哦，就是炒出很多火焰哦，炒出很多火焰。那所以我从小就是香喷喷，在香喷喷的这个环境长大。嗯， 可是身为家庭主妇之后 呢， 又有呃另外一种感觉啦。我记得宝师傅那个时候在家里做一道 菜， 这道菜 呢， 他一样遵从这个饭店的技 法， 他就翻锅直接 翻， 然后就起 火， 然后起火呢就把我们家这个厨房的这个抽油烟机还有上面这个这个。这个这个柜子哈、哦，柜子的下面全部都熏黑了。那所以我那时候我就好紧张哦，我说不要不要不要这样做好不好？我们可不可以在家里温温熏温顺的做料理？好，那当然，这么多年来呢，呃，我先生退休也十几年了，他在家里做料理，的确是越来越温柔。可是我觉得这个都是鱼与熊掌不可兼得了，就是当你今天呢、哦、把火候降低了之后，你就会发现这个料理的香气，还是这个料理的生熟的掌握，好，就怎么吃都没有说哦，外面的比较好吃，哈，以前你在饭店做的比较好吃，你就有一些想法。好、哦，那同样呢，我每次找到请宝师傅进到厨房里面做菜，呃，他其实是百般不愿意，百般不愿意的原因是因为我都会用家庭主妇的角度来挑剔他，对不对？我都会讲说，哎、欸，你不要这样，哎、欸，你不要那样子，好、哦，然后他就觉得绑手绑脚。那我自己逐渐逐渐呢，也在里面呢摸索了一些原理跟原则，就比如说拿煎鱼好了，煎鱼啊，我们家有那种呃，像是这种挡油板，我要先来聊挡油板。其实市售有很多挡油板。有的挡油板呢，它呢的形状呢很像一片纱窗，对不对？大部分人都是纱窗嘛。然后像我们家的挡油板是不锈钢的，我记得这个挡油板是在搜狗一家叫做呃蓝呃叫蓝点，是不是？应该不是叫高点蓝点，一个美国品牌哈、啊，我们那个时候买的，我就很喜欢这个挡油板，因为这个挡油板呢，它很好刷洗，因为你今天如果你买的挡油板是一片，像是这种铁丝网的纱窗的话，好难洗哦。大家有没有经验？这个感觉就很像什么？感觉就像在家里吃火锅，哈，每一个人都有那种捞出浮沫的那个小网子，有没有？那个小网子啊，如果把你的浮沫捞得很干净，那個、小网子就很难洗，哈，卡在边边的这个油腻的东西就好难清出来。那所以呢，我们在很多年前呢，买了一个有大孔小拱。的这个挡油板的时候，我就觉得很得意，因为呢，煎鱼很怕什么？煎鱼很怕被油喷到嘛。很多人煎一个鱼哦，脸上长了好多青春痘，那其实不是青春痘，那是油飞溅起来，咚，你知道，咚打在你的脸上，哈、啊。然后呢，就就等于是你就红红红红一点一点哈、啊。那所以呢，会用这个挡油板，然后去煎鱼。然后最重要的，因为它有孔，它也可以透气，好、啊。可是关键是哦，你使用这个挡油板哦，还是要。遵照煎鱼的基本法，什么叫做煎鱼的基本法？就是你还是要用餐巾纸把鱼身内外全部都吸干干，好、哦，那否则呢，这个鱼一入到这个油锅里哦，你在什么挡油板、挡油网，好、哦，还是拿什么无敌铁金刚的钢盔也没用，哈、哦，它会爆的乱七八糟，好、哦，嗯、呃，虽然是这样子，好、哦，我还是很计较。计较什么？计较说，哎，这个炉台还是有一点一点这个喷溅的这个油渍，我不喜欢。那所以呢，那次我就跟宝师傅说，哎，我们哦拿出我们家一个这个呃手铁的平煎锅，哈、啊，我说我们来试这个平煎锅，然后我盖上锅盖，我们来煎五仔鱼。宝师傅就说你实验啊，然后因为宝师傅都不讲话，宝师傅说。因为他都已经，他都已经，因为他每次跟我讲什么，我都反驳他，然后我都要实验一次之后，我才说哦，原来是这样子哦，他就很气，他说早跟你讲，你都不信我、啊，然后他就在旁边就冷笑，他说好啊，你就用锅盖盖着煎鱼，我说好啊，我就来实验，呃，这个一样哦，五仔鱼呢，呃，水分吸干。然后呢，这个呃，手铁的啦，就是大家看好像炒菜锅黑黑的，然后有一点厚度的这个平底锅，把它烧得很热很热，然后加一点油润一下之后，我就把鱼丢进去。鱼放进去之后呢，就很快把锅盖盖起来，好、哦，而且是密合密合着煎。呃，我就会听声音，因为如果今天有水的话，哈、哦，这锅里的声音很大声很吵，噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦,噼里啪啦。等到这个噼里啪啦的声音呢，渐渐从小雨。从大雨变成小雨之后，其实你就要准备帮鱼翻面了，哈。那次我自己觉得煎的还蛮成功的了，哈。可是，在吃的时候，宝师傅就提出意见了。宝师傅就讲说，因为这个锅盖很密合，我们家这锅盖很密合，上面没有孔可以透气。他说，你有没有吃到这个鱼的身上有一种好像被油闷过的味道？ 好， 的确是如此 哈， 因为 呢， 吃起来还是很好 吃， 因为五仔鱼本身就很好吃 嘛， 而且五仔鱼很 油， 而且五仔鱼也不会怕说煎过 头， 有一些鱼都不怕煎过 头， 因为它本身的油脂就很丰 厚， 然后 呢， 就会发现 说， 嗯， 还是有改进的 (音) 空 间， 虽然我的炉台变得很干 净， 非常干净。好 了， 我们要先休息一 下， 进一段广 告， 再回到节目现场。您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。很多人都讲啊，女人呢永远都少一件衣服，可是对我来讲，我觉得家庭主妇哦永远都少一个锅子。好，为什么我会这样讲呢？因为那天呢实验了这个煎鱼之后呢，我就很不满意。呃，然后还有呢，在很多很多年前啦、啊，之前我曾经呢跟宝师傅讲，就是我们一定要买一个哈、哦、椭圆形的锅子来煎鱼。然后之后，宝师傅的确也是花了一万多块买了一个铜的哈、哦、铜的这个椭圆形的煎鱼锅，这个是铜制的锅子。可是大家知道吗？铜制的这个锅子哈、哦，价格很昂贵。而且 呢， 铜制的锅子虽然很好 用， 可是你一样要懂得用锅的技 巧， 就是这锅子要烧得很 热， 然后铜锅煎鱼真的很好 吃， 因为 呢， 所有的这个知名的餐厅哈。呃，比如说米其林等级哈、哦，还是大家知道的名厨的餐厅，他们煎鱼都是用铜锅。为什么？因为铜锅很快，外面皮就酥了，然后里面的鱼肉都富含水分。呃，有的人跟我讲说：“吕小姐，你好笨啊，你不会用不粘锅煎鱼啊？”我要跟大家讲，我最讨厌用不粘锅煎鱼。为什么？因为不粘锅呢是冷锅冷油，然后鱼放进去煎。那所以呢，当不粘锅的鱼煎好了，里面的鱼肉也干巴巴了。然后最好玩的是不，不粘锅因为它的表面涂层的原。故、哦、哈，不粘锅煎鱼的表面弄不会酥酥啦，弄安呢，呃湿湿的哈、哦，你知道它其实很难酥起来，除非你用非常非常大的火去煎哈、哦。那所以我们家煎鱼从来没有不用不用不用不粘锅，可是我之前我就实验了这个平底煎锅哈、哦，呃，我觉得效果还不错。可是呢，家庭主妇就很怕脏，就给它盖了一个锅盖，然后我就跟宝师傅讲，我说。呃，保师傅就说家里有一个那个椭圆形的煎鱼锅，你怎么不用那个铜锅？我想说这铜锅我用了好几次，我用掉掉，好掉掉之后呢，你自信心就受伤啦、啊，你就不想再煎啦、啊。那我就跟保师傅说，我们再去逛逛，再去买一个椭圆形的锅好不好？我其实一直对于椭圆形的锅子哦，都一直笑想为什么。因为大概在我嫁给宝师傅那个时候，宝师傅是一个很爱逛街的男人。二十几年前呢，我们就看那个铜，就是像那个汤锅一样的椭圆形的煮鱼锅。那个时候，不锈钢或者是呃铜铜制的哈，不锈钢或者是铜制的，这是欧洲人专门在煮鱼的。像前一阵子我在很疯狂煮这个意大利水煮鱼的时候，他们都会用这种椭圆形的高铜锅来煮。我那个时候就很后悔，我没有买一个。二十几年前你要一万多块，我也都没有买。现在好几万了，你更是舍不得，对不对？你总不能说，哎、欸，我今天想要喝奶奶呀。我去，我去养一头，我去养一头牛，其实是这样子的概念啦。哈、哦。这就是为什么我刚才在跟听众朋友说，爱下厨的人哦，你永远觉得厨房里少一个锅，永远永远都这样认为。那所以我那天就跟宝师傅两个人手牵手就去搜购逛街了哈、哦，因为总想要去买一个好像煮什么样的料理很适合的一个一个工具哈、哦，用这样子的方式在思考，呃。然后那天呢，我就跟宝师傅讲啊，我说我们家有那个洞洞网，我说我可以把那个洞洞网哈铺上餐巾纸，然后一样用平底锅，就同样的那只哈比较厚的手铁的这种黑色的这个平底锅，我说我们来煎鱼好不好？宝师傅说立气块买啊，立刻给气块买啊。好、哦，刚刚好我就收到了澎湖李旺寄来的青嘴，我就把两只青嘴。好、哦，一样要经过基本法。基本法是什么？基本法就是把它洗干净，把这个中骨的、這個、这个、这个、这个、这个淤血，哈、哦，用刷子刷干净，然后呢，把它吸得很干。好、哦，你要把它吸很干哦，把这个鱼身上的水吸很干，然后就用这个平底锅去煎。哎、欸，我拍了一段影片哦，听众朋友，因为呢，我今天就要来给大家电，因为这个影片呢，保师傅说一刀未剪，没有啦。没有一刀未剪，因为一煎煎鱼时间很长嘛，我只能跟大家讲，下锅的那条鱼就是缠起来的那一条鱼，大家听得懂吗？因为有一些啊、哦，有一些烹饪老师做菜哈，前面在做，然后做失败了，然后后面就把成功的剪上去，没有，就同样的两尾鱼。我自己很得意的是，我实验了一个东西，这个东西就是我煎鱼可不可以只翻一次。通常啊，这个呃，不光是这个厨师哈，然后呢，还是说一些烹饪老师哈，教大家煎鱼哈的第一守则是什么？就是鱼下锅你不要去动它。哈，家庭主妇其实手很贱，我自己有都有感觉。我以前跟我爸爸学做菜的时候，我爸爸说你在翻什么啊？你到底在翻什么？哈，炒什么东西就装作很厉害，这样这样这样这样这样翻翻翻翻翻，我爸爸就会问我在翻什么。然后等到嫁给保师傅之后，保师傅说你不要动好不好？他们都觉得，我们都要展示自己很厉害、很会做菜哈，然后要展示自，就让自己觉得很忙哈。其实都是不必要的动作。那所以换句话讲，我就在想说，说我可不可以煎一条鱼，只要翻一次面，翻一次哦。好，大家只要记得这样，那你就不会一直想要看，一直想要动，一直想要，你知道，就是想要翻好几次，因为这个鱼哦，越煎越熟，你翻的次数越多，鱼就会散掉，鱼会碎掉。那所以我就想说，我是不是可以实验这样子做？然后甚至于呢，我是不是可以实验用我们家的挡油网，因为它会透气嘛，它就不会有那种，然后那个油闷到的味道。然后再加上餐巾纸，好，然后就来煎这两条澎湖来的青嘴。当自己的亲嘴，啊、哦！结果那天煎完之后，我好成功哦,哦，成功的原因是因为我有一面完全没有破皮，哦、可是呢，第二面就很糟糕了，哦、就家庭主妇魂又回来了。就是鱼一翻面的时候，我就去摇锅，一摇锅一头六赔啊，我就想惨了。而且翻面的时候，为什么我会去摇锅？因为翻面的时候呢，鱼尾巴断掉了，哦、啊。我也不晓得哎、欸，我觉得鱼尾巴断掉这件事，有可能是我煎鱼的一个致命伤。我每一次鱼尾巴都断掉，所以换句话讲，我应该在鱼翻面的时候，应该是有某些技巧不对。呃，可是我已经很得意了哈，宝师傅也觉得很满意。为什么？因为至少我煎鱼有一面是成功的，这个煎鱼有一面是成功的哈。你拿上桌的时候就很得意了，你的这个尾巴哈，哎不，我没有尾巴，对不起，我不是狐狸。你看这不会追，不会追都会翘起来啊。好，给大家看一下这个照片。如果听众朋友没有追上我们的影片的话，这些照片稍后也会上传在王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专页上。有没有看到有一尾亲嘴？是上面的这尾亲嘴鱼尾断一半，下面这尾亲嘴鱼尾整个不见，你知道已经脱落在旁边了。可是因为有一面是很漂亮的，那所以呢，它压在下面的那一面，即使是六赔，即使是有一些状况，都看不见。好不好？我觉得这样子做菜才非常有成就感。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。i like inside, i like radio。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。我因为收到了一箱从澎湖来的春季海鲜箱，里面呢有海菜。我在这里，在空中呢，回答听众朋友，因为有听众朋友问我海菜要怎么吃，哈，呃，不知道哎、欸，我每次都很希望呃，能够询问就是在地人的吃法。像有听众朋友问我说，啊，你海菜是怎么吃？老实讲，我们家吃海菜好简单，我们家吃海菜就是煮成汤啊，煮成羹啊，煮成面呐、啊，啊，然后甚至还可以做海菜煎蛋。可是现在不敢煎蛋了哈，因为没有蛋。哈，前几天的新闻，凌晨五点在台南。我记得，呃，剖文的人他写时间是凌晨五点三十九分，好，台南的这个蛋商的蛋卖光光。好、哦，那所以我们家的确有几颗鸡蛋，好珍惜，好珍贵，都不敢用。好、哦，否则的话，海菜煎蛋很好吃，因为你可以用一种，因为蛋的味道很浅嘛，哈、哦，你就可以衬出这个海菜的味道。然后我也问了这个李旺，我说这个海菜要不要洗啊？我们看都一盒一盒的。李旺说不洗也可以啦，你要洗冲一下也可以，因为我觉得冲一下那个是形式上的，好、哦，你好像冲一下感觉比较干净。这样子，那我问呃李旺，我说海菜你们都怎么吃？他说就是煎蛋跟煮汤。好、啊，然后可是在这次的这个海鲜箱里面，我收到了一个东西，我好高兴。我是山东人嘛，我把它山东人，我们其实好爱吃面食，我们家 always 有面食。就像在上次跟大家说，我意外地在景美市场里面找到了这个呃锅贴馒头。好、啊，那所以我们家永远永远都有面面食。好、啊。呃，面包其实也也算在内，哈、哦，烤吐司什么之类都有。嗯、呃，它就有这个海菜抓饼，哈、哦，海菜抓饼，这是我第一次看到海菜抓饼。海菜抓饼是什么？就是葱抓饼，没有放葱，可是放了海菜，所以它绿绿的。好、哦，那我一样，我一样拿出了这个黑色的这个平煎锅，平煎锅不是不粘锅，好、哦，平煎锅，呃，我们家要煎饼的锅子蛮多的啦。我自己呢，买了一个呃日本的南部铁器的某一个品牌，哈、哦，呃，也是在菜市场买的厚的铸铁锅，好大，这么大一个哈、哦，那个其实是用来煮这种寿喜烧，还是他们在做乡土料理的锅子。可是因为它很厚，它就很像以前我爸爸在龟山工厂常用的一个铸铁锅。呃，我不知道有没有跟听众朋友讲过，因为我爸爸以前在龟山兔子坑。的一个地方，哈，开铁工厂，然后这铁工厂很大。那个时候我爸爸刚刚搬去的时候呢，几乎是很荒凉，哈，连周边也都没有房子。我爸爸买了一片山，那所以呢，呃，工具很多。然后那个时候呢，要从龟山搬到台北来的时候，有两个东西没有带来，哈，因为也带不来，哈，因为来到了台北之后，我们住的房子，呃，从数百平浓缩成三十。35平不到的时候，很多东西是要舍弃。有一个东西就是我爸爸自己做的擀面机，半自动擀面机，脚踩就有滚轮。哈，有没有？大家有没有看到那个加工厂？有一些食品工厂还是那个制面机？哈，他自己做的，而且那个制面机哦，从我小的时候有印象，我们家就有了。哈，很厉害。然后另外一个就是我讲的煎饼专用的，重的要命，要用两只手。好，才扛得起来。像这样子的一个铸铁的平煎锅，好啊，我就那个时候我就想说，有一些东西真的是带不了来台北。可是这两个东西我都会一直记得，为什么会一直记得？因为以前住在龟山的时候，我爸爸呢三餐呢，呃，肯定有两餐是面食，所以他们的使用频率很高，好、啊，然后也非常好用。那所以呢，其实呢，在我们家煎饼呢。我都会也会把这个很重的这个锅子搬出来。那当然，如果自己现在家里面你们有铸铁锅，铸铁锅本身就是厚的，哈，厚的也可以拿来煎饼。可是我这次还是用这个平底锅，哈，就是手铁的黑色的平平煎锅来煎海菜抓饼。啊！ 我在煎的时 候， 我就一直想起我爸爸。老实讲 哦， 像我们山东人 哦， 没有吃过什么抓饼 啦， 因为抓饼 呢， 呃， 是比较油的 哈， 比较油的饼跟葱油饼不一样。葱油饼虽然也是一层一层一层 哈， 可是没有抓饼那么那么夸张。为什么 呢？ 为什么我会讲抓饼比较夸 张？ 因为抓饼你煎完了之后 哈， 你用两只铲子压一压。这个影片我都有教大家啊，压一压之后呢，它就松了，就变成一丝一丝的。那所以呢，在早期呢，有很多人呢讲这个饼，不会讲说它是什么葱油饼、油饼，哈，他会讲说它叫一窝丝，一窝丝，一窝丝，哈，就是好像小鸟的鸟巢一样，一窝一整窝叫一窝丝。呃，一样，我拍了这个影片，哈。然后还有呢，不管用什么锅子来煎饼了、啊，哈，第一张饼都是最难煎的。哈，因为这个锅还没有热度，还没有均匀，然后这个锅子的表面呢，搞不好也还不过，还不够油润。然后呢，即使你要在家里干烙，哈、哦，有的人说我不要那么多油啊，他这个抓饼里面已经有油啦，哈、哦，还是我本身就喜欢干烙的味道，我就不加油，哈、哦。可是通常在煎第一张的时候，一定还是要有一点油，让它跑一下，润一下，哈、哦。那我就直接在我们家，哈、哦，示范了这个。海菜抓饼，海菜抓饼的这个味道真的跟葱油饼不太一样哈、哦。呃，一方面我觉得葱的味道比较香，比较野，可是海菜有什么味道？海菜在煎的时候，我就有一种哦，那个海苔煎饼跑出来，海苔，我们吃的那个海苔煎饼。易美的那种海苔煎饼，小林的海苔煎饼就是有那个味道跑出来，我觉得这个就是海苔的本味吧，哈。然后煎好了之后呢，就会发现它一丝一丝都很酥，哈，都很酥，跟呃经常吃的这个葱油饼啊，还是油饼，它至少还有那种面粉的那种柔软的弹性，其实不一样，哈。呃，当然了，吃起来还是很好吃，因为我觉得把海菜揉进了面团里面做成饼。这一招还蛮高招的哈，呃，就像跟大家分享什么是澎湖的夏季滋味呢？搞不好我可以透过这个海鲜香吃到了浓浓的海菜的味道，然后吃到了青嘴。我记得青嘴，我我在去年也有跟听众朋友介绍，呃，我们其实身处在台湾哈、呃，四面环海，我们对于在地的鱼不太认识，好、呃，就是我们自己捕获的鱼，我们不认识，好，嗯，就像有人。家里的冰箱永远都有鲑鱼，哈，这个我其实是很反对的啦，这个我是跳出来直接反对哈。家里呢，如果那么爱吃鲑鱼，其实应该要多多认识台湾自己捕的鱼，就台湾沿海周边的鱼，哈、呃，还是我们自己的养殖鱼，哈，我觉得呃，这个呃，不完全哈，不完全是以不完全是以什么。在台湾这样子的方式考量，只是告诉大家，你有更多更多的选择。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。啊， 今天跟大家聊料理 啦， 可是很有趣哦。很多人 呢， 从我以前 呢， 我二十几年前嫁给宝师傅的时 候， 所有人都有一致的想 法， 就 说： 哦， 你好幸福 哦， 家里有大厨帮你煮饭哦。可是要跟大家说 哦， 宝师傅在上班的时候他是没有下厨 的， 是我在下厨啊。因为我觉得 呢， 他的工作呢就是站在厨房 里， 你回家你还忍心让他站在厨房里 吗？ 对不对？可是等到宝师傅退休之后，只剩下我在工作的时候呢，宝师傅我就跟宝师傅讲说：“哎，你也要负责煮饭呐、啊，你不能让我工作完了之后回家继续煮饭呐、啊，这样我会觉得很不公平，我我会觉得我好像很操劳的感觉。”所以宝师傅呢就会进厨房煮东西。那当然，如果今天要让宝师傅开直播教大家做菜，他是很乐意啦，啊，而且是越来越乐意。我觉得也蛮有趣。那可是要跟大家说，没有啦，嫁给厨师其实没有那么幸福。我下次啊、哦。呃、哦，搞不好可以专访阿基师的老婆，大家来听听看哈。宝师傅做菜的时间只有一三四，因为一三四我要来中广录音，好，其他的时间都是我煮饭。换句话，我就是二五六日是我下厨。如果我们在家里吃的话，哈，那所以呢，家里的这个当当然就我我当然不能讲说家里一三四是五星级大饭店<笑>然，然后然后二五六日。是普通小菜馆，好，搞不好就是这样子的想法了。好了，要跟大家说，那为什么喜欢做料理？哈，很多人呢都讲说，哎、欸，君子原爆厨，哎，哈，我不是君子，好吗？我是女子，哈，而且我也不觉得君子要原爆厨，哈。就像也跟大家分享过一个经验，这个经验呢也让我毕生难忘，就是我曾经去到了一个企业家的家里，他们家在阳明山，很美很大。然后呢，这个女主人呢，呃，自己有一个画室，而且这个画室很像一个温室，就是一个阳光般的画室。那个时候我们去她家做客，好，然后这女主人呢，呃，听到我嫁给保师傅还要煮饭，非常的吃惊。好，他就认为说你不可以这样子，好，就你一定要让宝师傅在家里也煮饭。那我也觉得很奇怪，为什么呢？因为其实对我来讲，哈，做料理这件事情，除了做出美味的东西给我心爱的人跟我自己吃之外，我觉得做料理有一个舒压的感觉。很多人，很多人讲说做料理什么舒压，有当你一个人默默的在切菜的时候，其实就很像和尚在敲木鱼。我我陈老师跟大家 讲， 你心会静下来。然后当你在炒菜的时 候， 其实你心中的不满就会充分发泄。可是问题是你小 心， 你不要买到那种哦要当拱马一样照顾的锅具。你一定要买那种可以用铁铲 啊， 然后很痛快这样翻动的东的这个这个这个所谓的这个锅子也 好， 铲子也好。我为什么会这样讲 呢？ 因为那天 呢， 我在家里呢。呃， 刚好解冻了一只 鸡， 好， 这只鸡 呢， 我让保师傅来分 切， 因为分切鸡我还是没办法。然后就意外 哦， 在这只鸡哦的旁边 哦， 发现了一包下 水， 下水 啦， 下水是什 么？ 下水就是鸡肝啊。鸡胗啊，对不对？还有鸡心，以前下水还有鸡肠子，可是鸡肠子一般人现在都不吃了。为什么？因为鸡肠子打开来都是大便，黄黄的都是大便。啊，现在的人很奇怪，都说哇、哦，好脏啊、哦，好脏啊、哦！没有什么，就你要会清理。我都还记得、哦、小的时候、哦，这个下水很珍贵，因为下水铁质很高，嗯，就跟猪肝一样。以前是生病才有资格吃猪肝，还是说以前只有阿妈？老人家家里最重要的人才有资格吃猪肝，阿妈跟爸爸，对不对？然后呢，所以我意外发现了一包下水的时候，哦，我就觉得好高兴哦，因为我就想到我阿妈在呃冰棒来这个台语，不知道大家有没有。我我每次讲台语都给人家笑哈，可是我还是就算你们笑我，我还是要讲啦、啊、哈，因为我觉得语言的目的是为了沟通哈，语言并不是证明自己是什么人，还是语言并不是证明自己是什么了不起的人，不是？好、啊，兵不来的意思是什么？就是鸡肠子长长的，对不对？然后我妈我阿妈、啊、都会很细心，就是坐在一个小本小板凳上。坐在小板凳上，然后呢，就接近这个水龙头，哈，然后就这个卡烫这样子，然后就用这个水果刀的尖端去化开鸡肠子，化开来之后，里面就跑出所谓的我们讲的这个鸡大便，黄黄的东西，然后他就会把它清得很干净，用盐啊，用醋啊，还是用面粉？我记得那时候老人家、啊，因为我阿妈，我阿妈是我妈妈也，哦，阿妈也走了好多年了，我对她的印象就是她永远都。等级的那个鸟巢头，以前的老人家嘛，等级的鸟巢头有没有砰砰的？然后他都穿旗袍，因为他都穿这种高起来的，好、哦、这种旗袍。呃，我就记得我阿妈的冰棒来，那所以我发现了一代这个下水的时候，好像是有意外之喜。呃，宝师傅不敢吃哈，因为。有一些人不敢吃内脏，是因为他认为鸡都打针，然后鸡都吃什么抗生素，所以呢毒素都在这个内脏里。可是我不会这样认为，哈、哦，嗯、呃，我不会这样子认为的原因是因为我知道这个鸡是谁养的，还有呃，我知道身体不是纸糊的，哈、哦，这个观念也一直都跟听众朋友讲了，哈、哦。你今天如果你经常吃、常常吃，我就要跟你很计较，好、哦。每,每天煮饭都要用盐巴，然后都要用什么东西的酱油哈，这个我要跟你很计较。还是我每天都要吃什么猪肉好？调味料其实也还好，就是猪肉还是什么青菜要跟谁买，我很计较。可是如果他不是经常吃，是偶尔吃，我就会觉得很高兴。所以我那天呢，就用我们家我经常使用的那只铁锅哈，然后呢就做了一道炒下水、嗯、哈。呃，炒下水那个时候，我阿妈也很会炒。我觉得炒下水最好吃的感觉，是因为它很像你去路边摊还是夜市，哈，你点了一个有快炒黑醋味道的一道料理，哈。那我希望能够复刻这样子的味道。那我就问了一下宝师傅，我本来想要叫宝师傅帮我炒啦哈，因为呢下水有一点难度，哈，为什么呢？因为这个炒下水里面，我刚才有讲，它有腥。鸡心，鸡心你要把它切开来，切开来之后，鸡心里面有很多血管，跟人的血管一样嘛，有各个大大小小的血管，你要把它清很干净。哈、啊，我记得在几年前那个时候，这种下水哈、啊，这个材料哈、啊，被一些台湾。这种台皮发骨的餐厅的主厨爱上他们呢，就会把这个鸡心清得很干净，还去泡牛奶、泡蔬菜汁，哦、然后呢，要保留它这种柔软的、这种弹性之类的，花了好多功夫。其实鸡心只有一点点，小小的一点点，诶、嗯，要怎么讲呢？比耳垂吧，比耳垂差不多大小这样子的一个食材。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like you. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。这段跟大家聊炒下水，可是要先把下水这件事讲清楚了。我刚才讲到鸡肠子，鸡肠子，我记得我最近最近一次吃到鸡肠子汤，嗯、呃，我应该还要再去看一下它有没有卖，就是在呃盐山夜市，好、哦，在这个台北桥附近的盐山夜市有一家卖干面店。好像叫陈家还是什么，它就有鸡肠汤哦。或许现在的人吃鸡肠汤你不会喜欢，因为鸡肠煮成汤之后、哦、跟鹅肠不一样。鹅肠是软软滑滑的，鸡肠不是，鸡肠是粗粗脆脆的、哦。然后可是它没有漂白，我还记得是黄黄。我那时候吃到鸡肠汤的时候，我就想起我阿妈嘞，哎，阿妈就忽然间复活嘞，哦这也就是为什么跟听众朋友一直要讲的原因，就是在家里哦，一定要自己动手煮几道菜了哈。除了是怀念呃在或不在的家人，然后还有这个味道可以延续，好，这个延续味道真的太重要了。我甚至于呢，有很多听众朋友呢，他们有私讯跟我讲，他说因为新冠的这段期间三年多了，他们都尽量避免外食，所以都在家里煮，就煮出了自己家里的味道。哈，然后呢，就会觉得说哈不一样哈，虽然是因为新冠被迫留在家里，可是就是这样逐步摸索，不管你会做还是不会做，至少你用心去料理，哈，就做出了自己家里的味道，大家觉得很棒。好，我要回到这个下水，这个鸡心哦，要先切开来，把这个里面的这个血块通通弄出来，因为里面有血管嘛。然后这个猪肝也是，这个猪肝其实是一副，哎，不是猪肝，鸡肝，鸡肝虽然是像猪肝一样的缩小版，可是它也是一副啊，它上面也有一些筋膜之类的血管，你要把它剥离，哈，把它割掉，否则你炒的时候吃起来卡卡，咬不动。然后呢，还有一个是鸡胗，鸡胗最麻烦了。鸡胗哦，长得像一个山形，就是我今天如果写中国字写山，把那个三个那一竖哈、哦、都变胖，鸡心就是长这样。那所以呢，以前小的时候切鸡心呢就觉得很痛苦，可是看到外面的人切鸡心都好棒哦，都可以把鸡心切成一朵花，花。卷起来像花一样，哈，然后呢，就叫宝师傅来帮忙。宝师傅呢，就在这个山形上面先切下直纹，然后再横切成片，哈，然后呢，就帮我把这个下水的基本的这个刀法处理。处理完了之后呢，这个鸡肝，鸡肝我其实切太厚了，鸡肝大概切 0.5 以内，也不能切太薄，好，鸡心也是，然后就起油锅，就开始在这个呃热炒锅上面乒铃乓啷的炒起来。好，刚刚在讲哈，其实啊，因为在台湾。最近这几年呢，各式各具的锅子、哦、都进到了台湾这个市场。然后呢，我们的这个使用的习惯，虽然我们的口味还是喜欢我们的家常菜，可是呢，我们桌我们这个厨房里的炉具呢，越来越西化。假设你今天用的是不粘锅，你就不能乒铃乒啷了，好不好？你乒铃乒啷，这个不粘锅的涂层就被你刮下来了，你就要把锅子丢掉了，好吗？而且呢，这个不粘锅也不可能发挥热炒高温的效果。呃，那天呢，切了一点洋葱，然后呢，呃，拍了几瓣大蒜，然后我自己偷偷加了呃几几根葱。我师傅有偷偷跑进来看我，他说你加葱干嘛？我说我想吃啊，哈、哦，那所以其实原材料是没有的啦，哈、哦。然后你要准备什么？最重要要准备污醋，公盐污醋，哈、哦，力道要够强的污醋。然后呃，一点酱油，我记得他那时候教我加一点酱油，然后要有糖。还有白胡椒粉的元素。起了油锅之后，就先去炒洋葱，洋葱炒软之后放大蒜，因为你大蒜如果跟洋葱一起放下去的话，大蒜会容易很容易变黑啊、哦。然后呢，就把这些下水倒进去，好、哦，然后就开始炒。呃， 火不能太大 哈， 因为这个鸡肝并没有抓 粉， 所以 呢， 这个肝里面的汁就它本身的这个鸡肝会一直跑出 来， 它会越炒越浓 稠， 好像勾芡一样。其实我没有勾芡 哈， 哦， 还有一点 酒， 加一点米酒 啊， 然后再加乌 醋， 乌醋我是加蛮多 的， 我好喜欢这 个， 就是要酸就要有酸的感 觉， 加一点酱油 哈， 然后拌炒就直接在里面炒。然后呢，用这个炒勺，叮铃哐啷，叮铃哐啷，就觉得自己好像是那种夜市热炒店的主厨那样子一个爽度，哈，呃，炒完之后拿出来之后呢，我就让宝师傅试吃，啊、呃，我刚才其实有讲过，其实有一点难度，难度的原因是因为，呃，这些东西都不能炒过火，尤其是。鸡肝，鸡肝呢跟猪肝一样，如果炒过火的话，它会很硬不好吃。那所以我有炒很快，我就拿起来，拿起来之后我就发现说，哎、欸，有的鸡肝怎么还有血啊？好、哦，有血就不能吃，所以我就再回锅一次。好、哦，这样子的影片呢都会上传到王瑞瑶的超级美食家的 YouTube 频道。好，听众朋友应该也已经逐渐发现了，我有一些影片只会上传到 YouTube 频道，不会放在我的 FB 里面，因为呢，我的脸书粉丝专业要做的事情太多了，<笑>听众朋友要做的事情太多了，要抛的东西太多了。哈，呃，一些活动、一些商品，很多东西。哈，那所以呢，有一些有关于像这样子的焦作会比较快。丢到 YouTube 频道 去， 大家就可以上去搜 寻， 然后 呢， 呃， 可以跟着我一起玩 乐， 哈， 而且 呢， 大家也可以发 现， 哎， 我有时候贴出来的东西 哦， 不一定是成功 的， 哈， 是不 是？ 就 像， 呃， 我曾经有上传过一段影 片， 这段影片 呢， 是跟着意大利主厨学做煎 蛋， 那段影片 哦， 好多人夸奖 我， 也有一些人批评 我， 甚至有人 说， 你像你这种卡丘 哦， 就像你这样子的。程度哦，还敢贴那个，还敢上传教人家简单的影片，好、哦，可是跟大家讲，我一点也不害怕，听众朋友，你们也是一样，嗯、呃，我想这个时代哈、哦，跟过去是不同的，好、哦，过去呢，你一定要呈现自己非常的完美，而且呢，过去呢，你都会认为说啊，我不好意思，好、哦，那可是呢，我一直一直不断的跟大家在聊，在聊一个观念。不是，这其实不是年轻人的专利，哈，也不是说老人家一定要这样子做。我们其实现在已经都没有年龄的隔阂了嘛，对不对？大家难道会先去看说，哎，你是几岁，这些事情你不能做？没有。好，这个在网络的新时代里，只要你用的是智慧型手机，你没有跟这个社会脱离，好，你没有跟社会脱离，然后呢，你也积极去参与，还是说去看别人分享的影片跟经验？你你你，你其实这个就是一个公民社会，你自己呢就要透过这个方式，也把你的经验分享跟传承。好、哦，那所以呢，大家会看到，搞不好你会认为说，瑞瑶姐你是故意搞笑，还是瑞瑶姐你是做暗黑料理？没有、欸，哎，我不是做暗黑料理，我也不是故意搞笑，我只是把真正的一个状态哈、哦、贴出来给大家看哈、哦。所以我也不会装作 gay 搞，很多人要把自己很厉害才要给别人看，我也不会哈、哦。我只是希望说，大家都弄都能够用平常心使用你的智慧型手机。我最近换了 iPhone 十四哦。我会贴出一个影片，告诉大家 iPhone 14跟三星这两只手机拍影片究竟有什么不一样。我最近就是在玩这个，玩的不亦乐乎呢。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落。听众朋友，下个礼拜中午，下礼拜一中午十一点，空中再见，拜拜！追上我的 YouTube。r